0: Olá pessoal, que bom tê-los aqui. No podcast de hoje trataremos como a teoria de Dworkin é utilizada pelo Supremo Tribunal Federal no controle de políticas públicas. E para isso trouxemos alguns pesquisadores do assunto. A Laís Angélica, a Maria Luísa, a Maísa Oliveira, o Marcos Túlio, o Raimundo Sobrinho, a Pamela Coqueiro e eu, Lavínia Lima. Ronald Dworkin propõe uma teoria de interpretação do direito, que expõe um método de aplicação dos princípios e valores mais fundamentais na decisão jurídica, de maneira a legitimar a atividade do poder judiciário e a alcançar a satisfação no anseio comunitário por justiça e igualdade de tratamento e necessidades sociais. O STF, guiado pela Constituição Federal, atua não só como aplicador das leis, mas como um garantidor de direitos. As decisões tomadas por eles devem buscar uma solução coerente diante do sistema de princípios constitucionais. De acordo com Ronald Dworkin, a atividade jurídica deve ser coerente, fiel a princípios como equidade, justiça, a legalidade, a integridade, utilizados em um modelo ideal de sociedade democrática considerando a comunidade como agente moral e de princípios. Outro sim, para do working, não basta apenas explicações a respeito do rumo das decisões jurídicas na comunidade, mas é necessário uma justificação, expressando uma concepção coerente de justiça e equidade onde o direito é uma atividade de progressão contínua, tendo em vista a realização dos princípios de liberdade e igualdade.
1: A chave para a compreensão da teoria da argumentação jurídica de Duorque reside na interpretação construtiva. Desta forma... O filósofo propõe uma teoria em que a interpretação do direito deve se basear no princípio da integridade, o que significa que o direito deve ser uma atividade interpretativa pautada em princípios como equidade e justiça. Por esse motivo, a prática jurídica vai ser caracterizada como atividade dinâmica, negando os traços convencionalistas e pragmáticos do direito, Portanto, é possível evidenciar que a teoria de Dworkin se diferencia da teoria do seu antecessor, Hart, na medida em que o filósofo, em suas obras, critica o utilitarismo, o pragmatismo, o positivismo. Para ele, o positivismo fornece um modelo de sistema jurídico insuficiente para dar conta das soluções de casos difíceis. E é nesse contexto de decisões judiciais em hard cases que o filósofo foca suas pesquisas e contraria o pensamento de Hart, pois, para Duarte, quando não há uma solução prevista em regra, o juiz deve tomar uma decisão a partir da aplicação rigorosa dos princípios jurídicos. Já Hart estabelece que quando há lacunas na ordem jurídica, o juiz deve agir com discricionalidade, ou seja, uma certa liberdade para tomar suas decisões.
2: O autor Ronald Dworkin, ele vai falar em sua teoria argumentativa, é, na verdade, vem responder muitos questionamentos. Um desses questionamentos que o autor vem trazer na sua teoria, é, são sobre os problemas enfrentados pelo poder judiciário, como, como que o poder judiciário ele pode atender os ideais de justiça, como ele pode oferecer legitimidade à atividade judicial, como pode ser utilizado na, no, nas decisões do Supremo Tribunal. Todas essas indagações, o autor é, vem expor na sua teoria é no método de aplicação dos princípios e valores mais fundamentais na decisão jurídica, é, de uma maneira que venha legitimar a atividade do Poder Judiciário e alcançar a, a satisfação do anseio comunitário, é, por meio da justiça, da igualdade de tratamento, por meio das necessidades sociais e dos valores comunitários. Então, através das decisões do Supremo Tribunal Federal de Wilken, ele vem Trazer isso né? através de uma análise é, de pensamento, através das investigações e nos últimos anos, ainda da doutrina judiciária brasileira, este autor vem sendo muito utilizado é, de uma maneira a trazer uma segurança maior nas decisões do Supremo Tribunal.
3: A diferença da teoria de Dworkin para a de Alex O Estado Constitucional abriu direito para o diálogo com a moral e com a justiça Sendo assim, a norma foi dividida em princípios e regras A teoria de Alex é a mais difundida no Brasil Segundo Alex, a diferença entre princípios e regras está na estrutura da norma Os princípios são mais genéricos, os chamados mandamentos de otimização Que são ordens que sofrem cumprimento gradual Existem muitos princípios na ordem jurídica, por isso estão sempre em colisão já as regras são mais específicas, são os mandamentos definitivos. A teoria de Dworkin veio primeiro, que sofreu como um ponto de partida para a teoria de Alex, que sofreu um refinamento, um desdobramento e tornou-se mais complexa. Dworkin concentrou -se seus estudos em casos que não há solução prevista em regra, que são os hard cases, casos difíceis para ele, é, deveria acontecer um raciocínio por meio dos princípios, direitos fundamentais. Já Alex, os princípios são mandamentos de otimização, devem ser adotadas todas as medidas possíveis para a satisfação dos princípios, medidas que estão ao alcance das possibilidades jurídicas e possibilidades fáticas. Sendo mandamentos de otimização, os princípios sofrem satisfação em diferentes graus, mais amplos ou menos amplos, ou satisfação parcial pois dependem das possibilidades jurídicas e fáticas. Os princípios como mandamentos podem limitar a aplicação das regras. Do "working". as regras sofrem tudo ou nada e para Alex, as regras sofrem validade.
4: Primeiramente, vale ressaltar sobre o teórico Ronald Miles Dork. Este foi um dos mais significativos filósofos do direito desde a segunda metade do século XX até o dia de hoje. Mesmo que a sua contribuição mais relevante seja no campo da teoria do direito, sua obra também tem significativa importância no campo da filosofia política, direito constitucional, entre outros. Dork dedica a maior parte de seu esforço crítico a teorias contemporâneas e não mais ao positivismo jurídico mas sim ao pragmatismo jurídico. Posto a isso, é válido vale destacar que o pragmatismo jurídico é um fenômeno que está cada vez mais presente na atuação no judiciário brasileiro, em virtude do ativismo judicial. Importa, contudo, em grandes adaptações ao sistema jurídico estabelecido pela ordem constitucional, exigindo uma reflexão a respeito dos efeitos do crescente uso do pragmatismo jurídico no contexto das decisões judiciais. Nesse segmento, a teoria de Dork é, expõe um método de aplicação dos princípios e valores mais fundamentais na decisão jurídica, de maneira a legitimar a atividade do poder judiciário e alcançar a satisfação do anseio comunitário, por justiça e igualdade de tratamento. Posto a isso, o STF tem atendido a este tipo de demandas, não somente ao aceitar a legitimidade ativa do Ministério Público, para a propositura de ações coletivas que envolvem o controle judicial de políticas públicas. Além do mais, para Dork, o princípio judiciário da integridade instrui os juízes a buscar sempre a melhor decisão, podendo ser utilizado pelo STF no controle das políticas públicas na tentativa de buscar as melhores decisões.
5: Essa teoria ela é utilizada em homenagem ao filósofo Ronald Drogli para elucidar as questões pela qual o poder judiciário interfere nas questões políticas e denota-se que o Supremo Tribunal Federal é o principal órgão. que justifique a legitimidade do controle judicial de políticas públicas no Brasil. A aplicação da reserva do possível por conta da escassez de recursos públicos, discricionalidade administrativa, a separação dos poderes em fase da garantia de direitos fundamentais e de no mínimo existenciais e, por fim, a constatação da legitimidade da intervenção judicial na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Dworkin foi um dos pensadores contemporâneos mais na filosofia do direito e na teoria da justiça. Para Dworkin Uma concepção é melhor que a outra e não apenas diferente. Quanto mais se ajusta adequadamente às paradigmas socialmente compartilhados desde mesmo o conceito e é capaz de descrever as práticas paradigmas de maneiras mais coerente coerência e ajuste.
6: Que concentrou suas indagações no que ele chamou de rádio cases, quando não há é uma solução prevista em uma regra. Para isto, a solução deveria ter como base os princípios onde prevalecem os direitos fundamentais. Ou seja, quando há lacunas, a decisão feita pelos juízes deveria ser guiada e limitada pelos princípios. Dessa forma, com o Supremo Tribunal Federal sendo a mais alta instância do Poder Judiciário e tendo a competência de julgar questões de constitucionalidade ou não, a teoria de Dworky, é utilizada pelo STF na medida em que, quando não há regras previstas, os ministros não devem criar suas próprias regras, mas sim buscar soluções para as lacunas sob a luz dos princípios que se encontram nos direitos fundamentais garantidos na Constituição Federal no artigo 5º.
0: por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado das nossas reflexões. Beijos, até a próxima!